0: Esta es una advertencia de contenido. A continuación, va a haber spoilers, lenguaje adulto y menciones de Homestuck. No sé qué esperan igual con nosotras. Sí. Procedan con cautela. Hola, bienvenidas a Torta Animadas, el programa bimensual en el que nos ponemos a participar sobre el sobresaturado mercado de análisis de media con la sobresaturada plataforma de podcast. Yo soy Inés. Yo soy Miranda. Y este es nuestro tercer programa
1: si se puede seguir hablando sobre noticias En el mundo de animación Estas serían las que corresponden esta semana Hoy se cumplen 41 años del comienzo de Nickelodeon Pendleton Ward, creador de la serie Hora de Aventura, va a dirigir una serie Animada en Netflix para adultos Llamada The Midnight Gospel Y se estrenará el 20 de abril El tráiler estuvo circulando por ahí En internet Y después, por último, la semana pasada Terminó Steven Universe Future, spin-off Epílogo de la serie animada de Rebecca Sugar, Steven Universe. Bueno, ¿qué caricatura nos toca esta semana? Muy bien, la caricatura
0: de esta semana va a ser Avatar, la leyenda de Ang, también abreviada como Atla por su nombre en inglés, Avatar, The Legend of Ang. Eh, es una serie creada por Michael DiMartino que también trabajó en La leyenda de Korra, Inversor Sim, Padre de Familia y Kings of the Hill, y Brian Konietzko, también trabajó en Legends of Korra, Inversor Sim y Padre de Familia. Bajo los estudios de animación de Nickelodeon, también distribuido por Nickelodeon durante su producción y una vez concluido también por Netflix. Tiene un total de 61 episodios dividido en tres temporadas o libros llamados, cada una consistiendo de 20 capítulos, excepto la última con 21, y se produjo entre los años
1: 2005 y 2008. A propósito de que, sí, Vive mejor una la roca, eh, hace poco se, se cumplieron 15 años de la primera emisión de Atlanta. Sí, hace un mes. Bueno, antes de comenzar, Miranda... ¿Tenés algo que comentar sobre los actores de voz o algún dato curioso que siempre te gusta investigar? Bueno, sí. Esta es una cosa muy relevante para Inés, que el actor que hace de la voz de APA, Did eh, Bradley Baker, también hace la voz de Número 4 en KND, Los chicos del barrio. Sí. Y después parte de la razón por la cual estamos haciendo una, eh, una advertencia de contenido Homestuck, es que no la voz de los personajes principales, Dante Vasco, es... Un homestuck. <risa> sí, sí, porque ¿qué? quedó tan <risa> Sí, es cierto. ¿De qué personaje, José Miranda, uh, no dijiste quién de quién hace Dante Vasco? Dante Vasco hace la voz de Zuko. Sí. Entonces, uno de los personajes con más angst en la serie. Uno, de es... los... uno que se volvió una referencia sobre cómo hacer un arco de redención. Ya vamos a hablar de eso, pero bueno. Es el mismísimo Dante Vasco que hace ¿no? la voz de Zuko y después la voz de eh... para, para
0: para para para, no mencionamos que porque dijimos es un Homestuck, pero el nivel de Homestuck que tiene Dante Vasco, que aparece dentro del cómic y hizo su video lleno de cosplayers de
1: Homestuck con una canción que se llama I'm Geeking Out, Always I'm a Homestuck. Y también la voz de Osai la hace Mark Hamill. Todo esto obviamente en inglés, porque en castellano tenemos nuestro hermoso doblaje en latino. Sí, y de hecho, es,
0: el opening es casi imposible escucharlo en inglés para mí.
1: A mí no me pasa eso. Eh, el opening es una de las cosas que más marca... También yo vi Atla mucho de chica, pero lo reví hace un par de años, entonces ya tuve el shock de haberlo revisto en inglés. La vez que, esta será la quinta, la sexta vez que reví Atla, eh, en inglés ya no me pareció tan raro. Muy bien. Avatar es un desafío bastante
0: grande. Sí, Avatar es eh, una serie no tenemos tantas cosas para hablar no Hay sé tanta... si
1: nos centra en una hora
0: eso es el conflicto lo que estamos vamos a tratar de eh, resumir esto vamos a tratar de resumir las cosas que queremos discutir en una hora pero es cierto, a lo mejor nos vamos a pasar un poco porque Avatar es realmente una serie que está Tan bien hecha desde tantos ángulos que podríamos estar una hora hablando
1: solamente de un episodio claro, o sí. un aspecto. Si te pregunto eh, que es tu parte favorita de ATLA, ¿Qué me, ¿me decís algo? ¿Me puedes decir algo? ¿Qué es lo que más te gusta de ATLA? No me preparé para una pregunta así. Um, a mí me pasa que los personajes, si te voy a ser sincera, me encanta el world building, me encanta los temas eh, morales, filosóficos que explora, pero los personajes son una de las cosas que no envejecieron mal, envejecieron aún mejor de lo que me acordaba. ¿Y
0: sabes qué es curioso? Siguen siendo personajes... Armados en base a tropos bastante simples... Como para que uno lo entienda de niño... Porque es a diferencia de las dos caricaturas que vimos antes... Que eran caricaturas para adultos... Esta era una caricatura para niños...
1: Nosotras lo vimos cuando éramos niñas... Sí, el contraste de, de estar hablando de una caricatura de niños... Es bastante interesante... y, Sin embargo... Es una que
0: envejece al punto en el que... Hasta el día de hoy cuando estoy en... Facebook o alguna red social hay gente que sigue compartiendo escenas de la serie o sigue compartiendo cualquier análisis pequeño que hacen sobre pequeños aspectos de, de avatar o incluso gente que está como ya la estoy reviendo y no solamente para poder hablar de eso en un podcast. Es
1: simplemente, se vuelve constantemente a Avatar. A mí me pasa que cada vez que escucho que alguien dice Avatar es una de las mejores series que he verdad pienso, no, está bastante sobrevalorada. Y después la veo y digo, no, ah, no. no está sobrevalorada. En Atlas la, la construcción del mundo no solo le da como una riqueza enorme de crear la ilusión de que existen distintas culturas en este mundo, que es realmente un, un mundo que existe y que tiene sus reglas, y que casi parece de verdad sino que también realmente pone el escenario en el cual se criaron los personajes y justifica cómo son hay diferentes aspectos para tomar dentro de la construcción
0: del universo de Avatar que se cohesionan de una forma bueno, coherente por un lado tenemos el aspecto de fantasía que es el manejo de los cuatro elementos en realidad Diferentes sociedades políticamente organizadas en base también al manejo de los elementos individuales y después el concepto del avatar como entidad que maneja los cuatro elementos y al mismo tiempo comunica el mundo terrenal con el mundo espiritual y se encarga de mantener ese equilibrio entre los elementos. Tenemos al mismo tiempo la conexión con el aspecto de organización socioeconómica y política de las diferentes sociedades dentro del mundo de Avatar una organización desigual, de hecho de hecho, los cuatro elementos representan cuatro formas diferentes de estilo de
1: vida y organización sociopolítica la construcción del mundo además en el elemento elementos hasta configura la forma en la cual es contada la historia, esto ya es muy meta de la misma historia pero que se divida en libros, los tres libros que son los elementos agua, tierra y fuego que tiene que aprender Ang, te muestra que la construcción del mundo hasta construye la misma forma en la cual es contada la historia. Sin mencionar, al mismo tiempo
0: que hay una estética construida no solamente a nivel social, es decir, la organización social de los diferentes lugares por los cuales exploramos en el universo de Avatar, sino también por todo lo que es la flora y la fauna no los animales que se encuentran que son siempre mezclas de animales del de mundo real y uno de los mejores chistes eh, durante el libro 2 cuando los invita el rey del reino tierra a ver a, la a esta fiesta, a ver a su oso y ellos empiezan a decir ¿su oso rinco no su oso ¿Canguro? No, no. Creo que solamente es un oso. Y Tosh dice... Este lugar es rarísimo. Porque la idea de que haya solo un oso, oso, que no esté mezclado con otro
1: animal, ¿Para? es bizarrísima. Yo entendí distinto el chiste. Yo entendí como que no podían creer que era un oso y que estaban tirando como animales más pequeños. Y después tenés a los lemures y a los bisontes voladores, que son otra cosa. Pero a todos
0: los bichos de Avatar son raros. No hay ninguno que... Incluso desde el primer capítulo los pingüinos tenían cuatro brazos. <ríe> es verdad. Los diseños de Avatar están muy buenos y cohesionan dentro de esa idea de separación con el mundo nuestro, con el mundo real. Se convierte en un mundo de fantasía. En el cual hace aún más digerible el concepto de el manejo de los elementos y la conexión con el mundo espiritual. Entonces... Hay que tener en cuenta los diferentes aspectos que toma Avatar para construir su universo. No solamente desde el aspecto más, entre comillas, natural, como lo podría ser una flora y fauna que ya introduce una separación con el mundo real hacia el espectador, que permite a sí mismo construir un sistema, entre comillas, mágico, que es el manejo de los elementos, justificado narrativamente a partir de la conexión entre el mundo material y el mundo de los espíritus los espíritus aparecen en Avatar y al mismo tiempo estético con, que ya vamos a hablar más tarde con el manejo de las artes marciales como reflejo del control de los elementos sino que también se lo inserta en un contexto sociopolítico no solamente con la forma de organización de las distintas sociedades sino a través del concepto de una guerra y una guerra que ya lleva 100 años y los impactos de el universo de Avatar
1: junto con el contexto histórico de Avatar Sí, porque no hay que olvidar que la historia ya está introducida con un conflicto que está hace 100 años y que configura la forma en la que se, se manejan las distintas sociedades dentro del mundo de Avatar que es distinta a cómo se manejaban antes hay un antes y un después de la guerra pero sin embargo lo que vemos es el después de todo Uh -huh. y sin embargo hay una hay un ida y vuelta de esa comparación entre el antes y el después claro constantemente en la serie sobre todo porque muchas veces se intenta confrontar con esa idea del así el pasado así es el presente cómo nos vamos a manejar hacia el futuro si sí, antes había una sociedad de eh, nómadas que hacían aire control que ahora no existe que esa ese grupo de personas fueron exterminados ¿Cómo vivimos con esa consecuencia? Uh -huh. ¿Cómo vivían con, esa, con esa consecuencia? Y es muy interesante tener en cuenta el hecho de
0: que sigue siendo una caricatura infantil y, por ejemplo, no posea los elementos centrales dentro de la media infantil que ya los discutimos cuando discutimos... que ya lo discutimos cuando hablamos de Boya-Korsman que era el concepto de eh, la vuelta al orden y la moralización de los conflictos materiales. De hecho también vamos a discutirlo, Avatar va a discutir un poco con la idea de estar moralizando dentro de un contexto de guerra imperialista como buenos y malos y las resoluciones detrás de eso. Obviamente hay una proyección claramente antiimperial donde el villano es literalmente un... ¿El Estado imperial? Es, es literalmente el Estado imperial pero va a tomar las moralidades y los efectos que produce la guerra en base a eso.
1: Es muy interesante que en una, en una serie en la cual el villano principal es el estado imperial que intenta dominar el mundo y exterminar culturas que no le conviene que existan porque podrían básicamente tomar el poder de ese estado, el protagonista sea un monje. Un monje con una filosofía particular que uno pensaría, tal vez, por ciertos manejos de la media en general y sobre todo la media infantil, que esa posición pacifista haría que el personaje principal no se quisiera enfrentar. Y efectivamente no quiere hacerlo. Y efectivamente no quiere hacerlo, pero no es que no quiera enfrentarse ante la, el poderío imperialista, sino que su... Tiene sus propios conflictos, que igual ya lo vamos a hablar. Sí, ya vamos a dividir esto...
0: En dos partes, decidimos reducir el análisis a dos partes. En primer lugar, analizar la construcción del universo, como acabamos de hacer, en relación con la historia y el desarrollo de los personajes. Y cómo los tres elementos hacen una armonía complementaria que construyen el sistema de la serie. Entonces, en primer lugar, ya introdujimos en qué consistía la construcción del universo. ¿no? Uh -huh. La construcción del universo de Avatar aporta no solamente una coherencia narrativa dentro de lo que es el aspecto material y espiritual, sino al mismo tiempo estética, que a lo mejor en eso vos podés tener una mejor referencia. Empezando directamente con los aspectos estéticos de la animación, ya sea de los elementos como del mismo control de los elementos basados en diferentes artes marciales.
1: Yo creo que... Eh es muy interesante la forma en la cual está animada en las escenas, sobre todo de pelea, de acción aunque también se utiliza en los momentos más importantes de flashbacks o de tensión narrativa máxima que es el cambio de el cambio de ángulo de cámara es algo que si bien lo utilizan otras series, otras otras eh, series de animación ¿vos ves una escena de, de pelea de en, en ATLA? y vas a ver que constantemente cambia la cámara para poder enfocar, tal vez, eh, quien está en el conflicto con mayor poder y menor poder, o los movimientos distintos, o para darle más fluidez a la animación, que tal vez otro tipo de series no haría. Tal otro tipo de series dejaría la cámara quieta y solo animaría la secuencia dentro de esa misma toma, ¿sí? Y eso permite... Eso
0: muestra una forma de narración visual muy rica que construye mucha tensión.
1: Atla es su movimiento. Sí. Y visualmente está muy eh, bien armado los, las distintas caracterizaciones de los elementos. A lo que me refiero es cómo se anima la, el tierra control, cómo se anima el agua control, cómo se anima el aire control y cómo se anima el fuego control. Se sí. anima de formas distintas eh, según la caracterización, en los capítulos en los cuales se revela un poco la filosofía eh, acerca de los elementos, sobre cómo se caracteriza cada elemento. Por ejemplo, cuando a Angle le empieza a costar un montón al principio aprender tierra control, porque es el opuesto al aire sí. en cuanto a cómo se maneja el elemento.
0: Es como si transformaras al elemento en una personalidad y que al mismo tiempo nos permite, de alguna forma, hablar de los personajes a partir de una escala más social o global. Nosotros ya sabemos, a partir de los elementos del de aire, ciertas tendencias que podría tener Ang en base a su manejo cinético
1: en el sentido de cómo se mueve como maestro aire. Sí, y el juego interesante que se puede hacer con la, con la narración es que el mismo mundo te diga, bueno, los elementos tienen estas características y los personajes que son partes de ciertos elementos los que son eh, los que hacen algún tipo de control vas a pensar ya de por sí, bueno si es, si controla este elemento va a ser de cierta forma y después que se haga un juego con que rompa esas eh, expectativas. Sí, que quería resaltar antes la idea de cómo
0: Avatar a diferencia de otras cosas que ya lo han intentado. <coughs> Grandes héroes. <coughs> Avatar, siendo una serie no asiática, o sea, sus productores, sus productores no son asiáticos, utilizan una estética asiática que en ningún momento se siente orientalista. Cuando uno ve a Avatar, se da cuenta de que no es meramente una utilización estética. No se siente de esa forma, porque no hay una tendencia a verlo desde el punto de vista exótico. Porque esa es la realidad. Por eso es como construyen la realidad.
1: En... Es el mundo en el que viven. Sí. No se siente como... Y de hecho, como que no, no existe esta no existe este momento en el cual el mundo en el que viven se siente una otra edad cosa que es re extraña, que más no extraña, pero bueno, que pasa mucha media que intenta cooptar la estética asiática en general, de algún lugar en particular y por cómo está filmado o porque el protagonista es, uno, es un otro de ahí nosotros vemos el lugar como una otra edad, y esto nunca pasa en Atlas, en Atlas este es el mundo que existe y lo mejor es que ni siquiera
0: es una cuestión homogénea, porque eh, bueno, una persona que ya está más inmersa dentro de las diferencias de las diferentes regiones y territorios del continente asiático puede darse cuenta más fácilmente. Pero si no, desde todas formas, en Avatar, las diferentes regiones no tienen el mismo, la misma estética, no es homogéneo. La Nación del Fuego no tiene las mismas tendencias que el Reino de la Tierra, o las tribus del agua. Están todas dentro de lo que se podría considerar lo asiático, pero te das cuenta de que no son lo mismo. Y bueno. y ese eh, Pero a pesar de toda esta separación temporal barra geográfica, aparece un elemento bastante central para mover no una historia, sino... La historia en sí que vendría a ser el concepto de la guerra y el imperialismo. Entonces tenemos este contraste entre el mundo material en guerra con este mundo de fantasía espiritual y
1: su desequilibrio. Sí, nótese que eh, si bien son mundos separados, son al mismo tiempo lo mismo. Porque si un mundo está en desbalance, el otro también. Exacto. Entonces,
0: Avatar tiene una cosa que le pegó mucho a la gente que lo vio cuando es chica, cuando lo ve ahora, que es la forma en la cual logra construir, a diferencia de otras caricaturas, la, el contexto de una
1: guerra. Realmente se siente como si todos los personajes y vivieron esa guerra y marcó su forma de ser, sus vivencias, o sea, a diferencia de otros tipos de media que... Existe una guerra, pero vos ves personas que no, no les afectan en lo absoluto. La diversidad
0: en la cual se proyectan esos efectos de la guerra, desde la mayor cantidad de ángulos posibles, diferentes respuestas de receptores víctimas de las mismas.
1: Y también la gente del lado ganador, cómo afecta la guerra sí. a, a aquellos que, primero, pelearon en ella y tal vez se arrepienten, como el personaje de, el, de Airo. Sí. Eh, o aquellos que son del Reino del Fuego Que efectivamente su vida mejoró por la guerra Porque son quienes están expandiendo su territorio Y no solo eh, la familia real Sino también generales Grupos de personas que pudieron expandir su, su territorio por, por el genocidio y por la, la guerra con otras naciones
0: Sí, la forma de lidiar con el trauma De los sobrevivientes Los prisioneros las cárceles de prisioneros, diferentes tipos de soldados en base a diferentes culturas, organizaciones, ya sea de rebelión, ya sea organización colectiva, gente que vive su vida cotidiana, ya sea en el campo o en la ciudad, y sin embargo lo tienen presente en la guerra pero al mismo tiempo tratan de vivir su vida. Gente que no está conectada directamente a la guerra, pero está subsumida a la pobreza porque los recursos de organización están... La guerra está siempre presente en cada aventura. Avatar no está todo el tiempo enfocada en la historia
1: de Anne, pero sí está siempre presente en la guerra, en cada episodio filler. Y hablando de Anne, tener un protagonista que es literalmente la única persona que no vivió esa guerra. Sí. Porque estuvo congelado esos 100 años y, y un personaje que vuelve a estar vivo 100 años después con una guerra en pleno desarrollo. Y que sin embargo también lo afectó. Porque él... Todas las personas que él había conocido no estaban más. No solo porque eh, pasaron 100 años, sino también porque los eh, nómadas del pueblo del aire... Fueron. Ay, me agarra
0: escalofríos tan solo pensar en la escena esa en la que Ang descubre el cadáver del de monje Gyatso ah. y, y simplemente se queda ahí, se pone rodillas y llora, y no es como un, un llanto exagerado, solo es un llanto seco, como que está tratando de llorar de a golpes y simplemente, y es, como, y es raro porque está llorando, pero al mismo tiempo es lo que le sale, y creo que por eso también es muy difícil de siquiera tratar de analizar, y por eso no lo estamos intentando, de analizar el impacto o la incorporación de la temática de la guerra dentro de Avatar, porque está intrínseca dentro de cada aspecto orgánicamente de la serie. La guerra, el imperialismo, la organización política y creo que la y vamos a, vamos a ya para cerrar la parte del imperialismo hablemos del final para mí el final de Avatar es fascinante en qué sentido cuando lo vi en su momento cuando era chica cuando lo veo ahora estamos hablando hoy en día hablamos de el señor del fuego Sai y un término que se utilizaría que la verdad me da paja pensar si es un término Analíticamente correcto, no, yo lo voy a usar de esa forma. Decimos, es un fascista, ¿no? Es un fascista y usualmente dentro de la media lo lógico sería, bueno, sí, y de hecho toda la narrativa lo pone como un conflicto moral. Ang, tiene que matar al fascista. Uh -huh. El Lord.
1: El es Lord, un hombre cruel y que ha hecho muchas maldades en forma personal. Aang podría llegar a perdonar con su filosofía, pero no puede en conciencia de su rol como avatar y como persona que tiene que traer el equilibrio del universo, dejar que esté libre y vivo. O sea, y porque...
0: Sí, y eso es un conflicto que se lo traen hasta los personajes más cercanos a él, que son Katara y Soka. Dentro del equipo de Avatar, Katara y Soka fueron los más afectados, representados tanto como hijos de un padre guerrero que los tuvo que abandonar cuando eran muy jóvenes para poder protegerlos y víctimas también de la pérdida de su madre como una víctima de guerra. Y Avatar expone la idea de una imposibilidad de reconciliación con el símbolo de esa misma guerra que es el jefe político que es el Señor del Fuego Sai. Y el hecho de que Aang presente la idea del equilibrio, no matándolo, pero sí matando lo que hace a ese mismo señor del fuego, que es el manejo del fuego, me parece una lección que permite ver que el problema no es la persona en sí, no es que el problema es el señor del fuego Osai, sino el problema de señor del fuego, la posición de poder, porque Osai no empezó la guerra, el que empezó la guerra fue Sosin seguido por su hijo Azulón seguido por eh, Osai. el problema no es la persona el problema era la posición política que generaba dentro de esta figura de autoridad y no solamente la figura de autoridad estamos hablando de todas las condiciones que llevaron a la Nación del Fuego que bueno, no se especificaron pero es una serie de niños eh,
1: sí, porque de hecho el concepto del de el monarca del de la nación del fuego sigue sí, existiendo, luego Sai, pero no sigue siendo una nación con fines a hacer campañas para conquistar otros lugares. Claro. Es justamente uno de los conflictos que después se explora en, la, en los cómics. Sí.
0: La resolución de Avatar. De la, de, la resolución de Ang. de quitarle el control del fuego. en lugar de matarlo. refleja dentro del espectador un mensaje por parte de la serie de que el problema puede o no ser una persona pero no una cosa de nivel global no es un, una cuestión personal, es una cuestión mucho más abarcativa y quitarle el fuego control es simbólicamente... Es quitarle el poder al fascista Exacto que eso es el objetivo cuando estamos hablando. Es un mensaje político ficcional bastante potente. Se utiliza la ficción para tirar un mensaje muy interesante. Que la verdad no tengo ganas de pensar si es algo que
1: hicieron intencionalmente. Pero me pareció una genialidad. Es lo que termina pasando. O sea, si tantos espectadores sacamos de esa serie y de ese final ese mensaje. No importa si fue intencional o no. Muerte del autor. Sí.
0: Es... Es, es, es perfecto, no plantea en ningún momento la reconciliación. Que sería terrible que haya planteado la reconciliación.
1: ¡Y de hecho, justamente, es muy interesante por cómo se engancha con los conflictos internos de Anne. Que, de hecho, deberíamos empezar a hablar sobre los personajes, porque llevamos bastante tiempo y sí. no hablamos de lo que para mí es la... No sé si es la parte más importante, pero la parte que sinceramente más me llama a la serie que es la construcción de los personajes que sigan tropos tan comunes y sin embargo tengan una riqueza que hoy en día nos seguimos identificando con el personaje que sea nuestro personaje favorito, que el tuyo ¿cuál es? Eh, me mataste, eh, no, sé, yo, es
0: no sé, ¿cuál es tu kini? No sé cuál sería mi kini, espero que mi kini sea soca.
1: literalmente tengo el peinado de soca en este momento, Klaus eh, yo tengo que admitir que mi personaje favorito es Zuko, Sí, soy sincera Es un muy buen personaje Igual con el tiempo eh, Cada vez le, No es que no le tenía amor Porque Creo que te echan De Creo que me echarían De todos los espacios En los que estoy Si no quisiera Con el amor De mil soles A Airo Porque absolutamente Todo el mundo Que conozco, conozco Lo ama Es un personaje fascinante Pero Tengo que admitir Que cuando era chiquita No me interesaba tanto Y hoy en día Es uno de mis personajes Favoritos también es que claramente
0: las prioridades, cuando uno lo ve chico y cuando uno lo ve más grande son afectadas por el tiempo yo cuando lo vi de chiquita, mi personaje favorito era Toph y no lo digo solamente por ser una torta masculina que simplemente estaba fascinada por el concepto de una niña masculina eh, pero al mismo tiempo tampoco le prestaba tanta atención a Airo pero y reviéndolo ya de más grande me pegaba más, porque el punto de Airo es la cuestión de la crianza de una crianza basada en un genuino amor hacia Zuko y de una necesidad de... de vuelta, una persona que estuvo... para mí es... no, me, no es que no me termine de cerrar, pero me hubiera gustado haber visto también su proceso él era un general de guerra que al perder a su hijo, esa es la justificación, que al perder a su hijo se aleja de toda la vida del palacio real, de toda su posición militar, de toda su filosofía y psicología en el cual fue criado como para ser el próximo eh, señor del fuego. Y termina siendo parte del Loto Blanco,
1: que es la organización antifa de viejos. Me encanta ese concepto. El del Loto Blanco. Organización Antifa de viejos... ¿Viejos
0: Antifas? creo que Termina siendo parte de la organización de viejos Antifa. Y una de mis primeras cosas, reviendo la serie, era que pensaba... ¿Unos viejos Antifas dejarían que un viejo general, que casi conquista Basing C, se vuelva parte de su grupo? Porque yo, o sea, yo lo estoy tomando desde el hecho de fingiendo que no conozco a Airo, ¿no? Porque a Airo lo introdujeron de una forma completamente diferente a la idea de el ex-general que casi destruye Basin C. Él es alguien diferente al ex-general que casi destruye C. Sí, porque
1: de hecho con, digamos, con toda la oposición que le hacen Azula y eh, Osai y que lo posicionan constantemente como el, el que falló, el, el débil. Y con que nosotros constantemente en la serie lo vemos como esta persona que... Hace cosas buenas, ayuda a su, a su sobrino. Es uno de los personajes que más imparte la filosofía, una de las filosofías que están en el mundo de Avatar. Entonces, vos tal vez no caes en que es un criminal de guerra. <risa> Hasta que revelan su pasado y decís, ups. Sí. Pero ¿Y? está tan bien construido. Y de hecho, el, el, es uno de mis favoritos mentores. Eh, Casi todas las series que he visto es uno de los mejores para mí. Es
0: que es muy divertido porque en la primera temporada, Airo es un personaje que casi aparece como si estuviera aparte de la guerra. Aparte de la guerra. Porque mientras Zuko está con toda su misión, contrasta su actitud muy relajada de hoy es noche de tocar música, vamos a jugar al paisao, vamos a comer, vamos a dormir es casi como si él no estuviera en un buque para cazar al avatar porque hay una cuestión de honor de su sobrino
1: expulsado por hablar fuera de turno en una charla de guerra que de hecho, el, digamos, todas las acciones de Airo, en retrospectiva, se tiñen de un amor paternal muy muy fuerte hacia, digamos, hacia Zuko, cuando vas descubriendo la historia de Zuko y la historia de Airo.
0: Claro. Entonces, en la segunda temporada, cuando ya se habla un poco más sobre el personaje de Airo, te das cuenta de que esa distancia, porque de vuelta... Pareciera como que a él. Él está en un contexto de guerra, pero pareciera como que no afecta a su persona. Cuando te das cuenta de todo lo que le sucedió, de, de la nada como que se le agrega una edad simbólica, una edad de crecimiento personal que hizo de la guerra. Y eso, por ejemplo, ahora no puedo parar de reproducir en mi cabeza el momento en el que Zuko va a pedirle perdón y Airo solamente lo interrumpe le agarra el brazo y lo abraza y escuchas toda esa música tan emocional tan
1: emocional qué bueno que estaba para hacer esos momentos eh, emocional. dramáticos sí. emocionales sí y es muy muy bueno porque
0: ese abrazo parece una un cierre de los dos es como que los dos obtienen su propia redención
1: personal bueno, y hablando de Zuko, <ríe> sí. y la mejor, eh, el mejor arco de redención del planeta, ¿qué decir sobre Zuko que no se haya dicho ya? Podríamos determinar
0: dónde empieza el arco de redención de Zuko. Para mí empieza en el episodio en el que te cuentan por qué está buscando el avatar. Ahí ya puedes ir detectando por qué, crees que se, redim por qué se
1: busca que sea redimido. Y que, primero que el recurso visual de explicarte por qué. Porque a los personajes a los cuales no quieren que consideres su lugar o de dónde viene no muestran su pasado no muestran el pasado de Osai no no muestran de dónde viene ni qué cosas lo formaron ¿sabes
0: que, sí que sí mostraron y que también me pareció excelente teniendo en cuenta la temática esta de la guerra y el imperialismo? ¿qué? Cuando, en el episodio en el que están en su casa de verano y Katara encuentra una foto de bebé y dice suco te veías re lindo cuando eras un bebé era un bebé jugando en la playa y él dice ese no era yo ese era mi papá y todo el mundo se queda como callado y dice, es muy raro pensar que en algún momento el señor del fuego, Sai era un
1: niño feliz era una era una persona y no este concepto que bueno, justamente alta, loca, que <risa> se sabe las escenas de <risa> memoria
0: <risa> estoy,
1: estoy, tipo, encima lo vi en inglés y te lo estoy traduciendo viste que era así <risa> ay, la puta madre bueno, lo que tiene la historia es que justamente te, Cuando te muestra el pasado Un personaje básicamente está intentando Hacerte empatizar, de sí. alguna forma O intentando hacerte entender Y el capítulo en el cual muestran el, el, el primer flashback Hacia el pasado de Zuko, es el mismo en el que muestran El pasado de... Ang. Ah, sí, me encanta la construcción paralela Es el capítulo de la primera temporada de Search. creo sí. que es el 12 eh, Primero que te en una serie en la cual todavía no empezaron a hacer el arco de redención de Zuko que te lo muestren en paralelo con el del protagonista Es fascinante, sí, sí, yo también pensé lo mismo Sí, sí eh, Y también es... Ese episodio trabaja un tema muy importante de la serie... Que es, digamos, el tema de la culpa... O el tema de la vergüenza... Sí... Porque de hecho es algo que comparten... Tanto el protagonista como en este momento... En el antagonista... Que es... Eh, tengo que avanzar hacia algo mejor... Porque en mi pasado yo me equivoqué... Y te muestran... Una situación en la cual Ang no tiene ningún tipo de control... Él decide irse del templo... Pero no decide quedarse atrapado 100 años... Y Zuko se siente responsable por su propia situación de abuso. Sí. Y ahí se construye no solamente un paralelo
0: entre Zuko y Ang. Voy a volver a retomar el paralelo entre Zuko y Airo. La historia de Zuko la cuenta Airo. Se la está contando a los soldados, los soldados que estaban en el barco. Porque estaban como, ¿por qué Zuko es un mandón? ¿Por qué es una mierda con nosotros. Y Airo les cuenta sobre Zuko. Y esa escena en la cual vemos el pasado de Zuko, me parece muy buena desde el aspecto introductorio de La Nación del Fuego, porque ¿qué personajes aparecen? Aparece Zuko, como un niño, aparece el Señor del Fuego, Sai, que no se le ve la cara, siempre se lo ve desde abajo y siempre hay una sombra cubriéndolo. Ya tenemos una imagen de alguien malo o alguien que queremos que claramente estéticamente se vea negativo para la audiencia. Y sí, es el malo mayor, no solo a nivel narrativo, sino a nivel emocional
1: del personaje Zuko. También, eh, digamos, el arquetipo de el padre, el padre. Que sí. generalmente es, digamos, un abusador eh, En ese arquetipo Y que no se le ve la cara porque es un concepto Y también por, digamos, la admiración que siente suco por él Ya ni siquiera... Autoridad Porque es una autoridad Lo idealiza, es, es esta figura que ya ni siquiera es una persona Sí ¿Qué más aparece? Aparece el
0: comandante yao Que era un personaje que ya había aparecido Que era la competencia, ponele, con suco Una autoridad Mira el Agni Kai con... Eh, goce, aparece Azula que recién aparece en la segunda, final de la primera temporada, como un tanteo y después durante toda la segunda que está mirando también con mucho placer, a pesar de que está viendo cómo su hermano está siendo quemado por su padre, y tenemos a Airo que simplemente la está pasando tan mal que tiene que mirar para otro lado porque la simple idea de que su sobrino esté sufriendo esto, le resulta imposible del dolor,
1: esa escena introduce cinco personajes. Cinco personajes de la Nación del Fuego y particularmente de esta familia. Bueno, ya o no, pero eh, de la familia real. Y digamos, como tienen que ver también con dónde están, quién es el, el, el Señor del Fuego, quién es la hija del Señor del Fuego... Zuko tiene además en su momento de redención una de las partes eh, para mí más lindas en cómo están animadas y un como climax narrativo de la serie que es el capítulo en el cual Conan aprende el movimiento de los dragones. Sí, sí. Me agarraron otros escalofríos. Está tan bien construido ese capítulo. Es muy, muy bueno.
0: Bueno, eso es parte de... las. La verdad es que no tengo la suficiente inteligencia como para poder detectar bueno. la fórmula en la cual se redime Zuko. Pero algo importante que se puede destacar es, por un lado, primero, como os dijiste, la presencia del pasado. Porque el pasado construye una empatía hacia el espectador. Por otro lado, muestra la idea del conflicto moral. Al principio, presentado por las dos figuras formadoras de eh, Zuko, que son Airo y el señor del fuego Sai, quien no aparece directamente pero se le hace constante referencia como el objetivo o el mantra que tiene que repetirse Zuko en contraste con la voz de la razón que es Airo después aparece Azula que Azula lo que hace es exiliarlos exiliarlos lo hace ver, le hace ver otro aspecto de la vida en la guerra porque él era el príncipe exiliado pero ahora es un criminal buscado tanto por la nación del fuego como en el reino tierra en el cual él se encuentra escondido entonces él transita por hambre él transita por trabajo él con transita por conflictos en el cual él no es una autoridad política y eso le hace ver diferentes perspectivas de ser la otra cara de la guerra ser no ser la nación del fuego de hecho ser el enemigo de la nación del fuego Después de eso se le presenta una cuestión un poco más personal cuando está frente a Katara. Vemos una recaída, que eso es muy interesante, la idea de que decide traicionar a su tío e irse con Azula porque la seguridad que viene acompañada del trauma simplemente eh, era demasiado y tiene completo sentido, se siente como algo muy plausible dentro de los conflictos internos del personaje. Lo vemos constantemente dentro de esos conflictos.
1: Sí, de hecho, si el objeto de deseo del personaje es uno, es lógico que quiera perseguirlo. Si en ese momento todavía no se deshizo en la narración, Zuko, de su objeto de deseo, que es obtener la aprobación de su padre, sí. es lo más lógico que sea lo que más le pese. Y justamente para mí la redención de Zuko, además de que realiza acciones para redimirse y ayuda a Aang y los demás eh, y un montón de cosas eh, creo que parte de su redención es que renuncia a ese objeto que, que es tipo querer la aprobación de su padre, porque eso lo iba a llevar a acciones que no son compatibles con que se redima claro,
0: y lo importante de esa fórmula que tiene suko suko obtiene la aprobación de su padre cuando Azula mata entre comillas, mata a Aang con el rayo y le dice a El Señor del Fuego que fue Zuko Zuko por primera vez obtiene la aprobación de Osay. lo dice, de hecho a mí me, no me acordaba tanto de esa escena nunca vi que eh, Ozai lo tratara tan bien siempre que aparece lo trataba como basura y ahí lo trataba muy bien y me parece muy bueno eso porque después ahí es cuando Zuko se da cuenta de que él es infeliz igual y después tenés el episodio de la playa en la cual te dice, ya no sé qué es bueno y malo, cuál es la moralidad. Porque simplemente el haber conseguido lo que él creyó haber querido por dos temporadas y darse cuenta de que no lo es, es lo que lo impulsa. Tiene esa escena súper incómoda en la cual está practicando cómo va a hablar ahora con el avatar. Porque se dio cuenta de que su bisabuelo era el Avatar Roku ese episodio me
1: encantó por cierto el Está episodio bueno estamos de acuerdo que si bien todas las temporadas son muy buenas el libro 3 la temporada 3 es la mejor sí definitivamente pero es la mejor justamente porque se los, sim, 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 <risa> los cimientos o base de la tercera temporada son la primera y la segunda que ya de por sí son muy sólidos sí y después de eso, hay un capítulo
0: dedicado a cada persona que Zuko lastimó directamente del equipo de Avatar para redimirse. Tenés un episodio con Anne, en el cual justamente descubren el fuego y los dragones. Tenés un episodio con Soka, en el cual van a rescatar a Suki y a su papá del caldero de la prisión. Y el episodio de la venganza de Katara. Es una fórmula progresiva, pero que se trabaja en cada aparición que hace suco aún siendo antagonista lo cual
1: es realmente increíble es muy bueno no, no puedo decirlo de otra forma así que Zuko sí, tendríamos que hablar de otros personajes eh, muy difícil igual hacer como un puente entre todos bueno, pero si hay que destacar algo de los
0: personajes es la forma en la cual se los introduce vos hablaste de tropos claro
1: se lo introduce a Dan como un pibe super feliz y, y juguetón. Y tiene una personalidad que es una brisa de aire fresco, para decirlo de alguna forma. Soca eh, digamos, hace chistes constantemente. Eh, en un momento, él, en un capítulo, él mismo dice, mi personalidad solo es sarcasmo y hacer chistes y comer. Y es un poco como se le introduce en el primer capítulo. Y Katara como la responsable, pero también una persona que si bien es responsable e intenta mediar entre otras personas, tiene como un enojo dentro de ella que puede salir en algún momento. Un enojo justificado por las cosas que le pasó y también, en cierta forma, porque eh, tiene paciencia pero no es... Eh... Me gusta el balance que tienen Katara
0: y Soka como hermanos, porque... Sería un error pensar que Katara no tiene sus momentos irracionales y que Soca es completamente irracional. De hecho, Soca varias veces apela a la idea de la lógica o la estrategia, o sea, se vuelve más organizativo, en un sentido mucho más estratégico, en el episodio de La Espada, por ejemplo, en el cual quiere perfeccionar, él está constantemente perfeccionando su arte, que también se relaciona con un, un conflicto... Que no se toma tanto en profundidad, porque creo que también va acorde con la personalidad de Soca, que es el conflicto que tiene Soca con la idea de ser un héroe, muchas veces proyectado en su papá, que durante mitad de toda la serie
1: se proyecta en forma de misoginia.
0: Uh -huh.
1: Que aparte, igual es una misoginia light, tampoco para alienar a la gente que estamos viendo. Y además es criticada la misoginia
0: de Soca. Pero la misoginia en avatar se critica bastante, no es como que está ahí para hacer el chiste. Sí. Es. De hecho, aparece en el tercer episodio con las guerreras Kyoshi y enseguida se lo tira abajo. Aparece en el Templo Agua y enseguida se lo ve como algo negativo. En lo de Soca. Esa misoginia se va corrigiendo a medida de que transcurre la serie y se termina de erradicar cuando se da cuenta de que está relacionado mucho con su complejo de ser héroe, que se ve también con el episodio de la espada. Muy buen episodio.
1: Es muy complicado el hecho de ser el personaje de comedia de la serie y que, y que ese personaje quiera ser el héroe cuando está con el avatar, que es efectivamente el héroe de la historia. Sí. So, Yo creo que eso también un poco ap apela un poco a que el personaje Tenga esos conflictos No solo su historia personal De, digamos, vivir en una... También los eh, arquetipos de guerreros Se, se valoran mucho en épocas de guerra Sí, por eso y Viven en una época de guerra, así que... Bueno Que nos queda todo y Que no la mencionamos casi nada No mencionamos... No hablamos mucho de Katara y Dang De Dang vamos a hablar ahora Ok, bueno, y de Katara... Catara habría que hablar, eso para mí es muy interesante darme cuenta de grande que justamente la serie hace un vaivén constante con Catara, sí. que es la más madura en cierta forma. Casi como si fuera agua. Uh... Eh. También, digamos, eh, constantemente la serie juega con este concepto de, digamos, Soka y Catara no tienen a sus padres, entonces Catara toma un rol más maternal. Y es una cosa que constantemente con la serie, en la serie juega con eso. Y con el rol más paternal, en vista a su papá, que era un guerrero, ¿no? Y, de hecho, Katara tiene esos momentos en los cuales ella misma se piensa así, así misma como la amiga maternal o la... El, pero... Sobre todo con Toff. Sobre todo con Tof. Pero constantemente igual la serie... Te, te tira un par de cosas para que dudes si realmente... O sea, ella a veces cumple ese rol, pero después la serie te muestra que sigue siendo un adolescente. Sigue siendo un adolescente con, digamos, eh, que no sé, se deja llevar porque le gusta un pibe. O, o que tiene sentimientos que no resolvió todavía, lo cual es entendible porque contiene. tiene un trauma de guerra. Se tiene un trauma de guerra. Eh, y también es eso, como... Ese tira y afloja entre, digamos, ser la más madura, entre comillas, y también la que más enojo y ah, emociones desbordadas tiene dentro, cosa que es muy característica de la Sí.
0: Y sobre todo de un personaje, era el único personaje femenino. Sí, la... Femenino mujer y femenino de expresión femenina, y los estándares sociales que se espera dentro de esa femenidad. La expresión de ira en Katara no era la misma. No vamos, vamos,
1: vamos a hablar de ira femenina. vamos a ver, Es hora
0: del momento de la ira femenina. Y vamos a tomar a los tres personajes femeninos principales que tenemos. Son Katara, Toff y Azula. Azula tiene un... No tiene enojo. Excepto, excepto en el final. Azula es fría, es calculadora, es perfecta. Y entre esa perfección está la idea de estabilidad. Es una estabilidad que consigue ser agresiva de todas formas. Definitivamente, ese es el punto. Y eso es lo que construye su propia estética. Es una estética también muy asiática, muy del este asiático, de mira, es silenciosa y perfecta. Hacer su personalidad fría y calculadora creo que tiene sentido si uno trata de personificar la idea de una llama azul. Pero obviamente hay un aspecto más arraigado a una estética de la violencia de una mina asiática la violencia, su violencia, no se proyecta en el enojo.
1: A diferencia de Zuko. Sí, igual también creo que eso como que hace ese fuego a juego muy interesante entre, digamos, la sobreemocionalidad de Zuko y la casi nula emocionalidad y
0: realidad de Azula. Exacto. Por eso yo cuando era chiquita me, me fascinaba la idea de toff porque toff también, para empezar, se veía como yo y al mismo tiempo proyectaba esta masculinidad y esta forma de ser agresiva pero que sí, se lo veía mal pero solamente en contraste de Katara de hecho los problemas que tiene son siempre en contraste con la feminidad de Katara sí, es que el problema no es que sea agresiva el problema es que se agresiva y es una piba sí, pero Katara se veía, se, se veía personalmente tocada por eso, porque a Sokka y a Ang medio que no les afectaba. Incluso a Ang, que la sufrió aprendiendo tierra control, se dio cuenta de que no era una cuestión personal de me cae mal Tov, sino me cae mal que no pueda poner mi filosofía para mover esta piedra. Katara tiene un conflicto directo con la masculinidad que tiene Tov, Espe específicamente con la forma en la cual Toph puede expresar ciertas emociones y cierto nivel de agresividad que Katara a veces no se lo permite. Se permite explotar, pero no se permite actuar de esa forma. Y creo que justamente eso hace que la amistad entre Katara y Toph se vuelva mucho más interesante. Porque es un conflicto de personalidades por parte de ambas, de cosas que se permiten y cosas que no se permiten, y cómo a pesar de eso se ayudan
1: y se complementan Sí, yo voy a ser una mala feminista la amistad que menos me importaba de chica era la de Toffee y de Katara está bien, no pasa nada me gustó mucho eh, el capítulo que no me lo acordaba, pero de chiquita era uno de mis favoritos, me acordé reviéndolo en el que habla con uh, Airo. Sí, sí. Me, me gusta mucho porque Airo la, la aconseja, como siempre como suele pasar con este personaje suprosabio, sabio, le dice tipo, bueno le da, le da un consejo que a ella le sirve y uno que tiene esta imagen de tof, de impulsiva de tal vez no piensa tanto las cosas o qué sé yo, antes de irse se para y le dice... Vos tendrías que decirle a tu sobrino que también lo necesitas. Y ahí te da un momento en el cual te das cuenta que Toph, además de ser súper poderosa, oh, además yeah. de ser súper fuerte, eh, que son dos cosas que... Espera y escucha. Eh, en entiende, entiende. Sí, espera y escucha. Es exactamente la mejor forma de... Me encanta el personaje de
0: Toph, la adoro. Vamos a empezar con el segundo aspecto que queríamos discutir, que es una... Temática que se utiliza mucho dentro del análisis de media. En el inglés, eh, nature versus nurture. En el castellano, el conflicto entre la naturaleza versus la crianza. Uh -huh. ¿no?
1: ¿Cuántos ensayos he escrito con esto?
0: ¿Cuántos? ¿Para robar en literatura? ¿Estamos comentando sobre el sobreexplotado mercado de análisis de media o no? Bueno. Y en Avatar, a mí me pareció un tema muy interesante porque... Me surgió viendo la última temporada de Avatar. Es algo que se presenta desde el principio dentro de Ang, pero que para el final se materializa de una forma muy piola para analizar, que es el conflicto de la responsabilidad del Avatar y su atadura a la materialidad. O sea, la idea de que el deber del Avatar es estar en el mundo, es ocuparse de los conflictos humanos de la sociedad y estar ahí versus la separación espiritual que tienen los nómadas del aire. La naturaleza del avatar está en el mundo terrenal, está con la gente, está con la sociedad y tiene que adaptarse a esas reglas sociales. Pero la crianza que tiene Aang como monje como nómada del aire, está, y lo ha dicho varias veces, no como algo presente todo el tiempo, pero lo ha implicado todo el tiempo, Ann, es la idea de estar emocionalmente por encima de todas esas cuestiones naturales. Y
1: te agrego un tercer conflicto, eh, es como protagonista, claramente va a tener una personalidad y va le van a importar, no sé, los personajes con los que está rodeado. Él está motivado por quién es, tanto por ser avatar como por ser eh, un nómada del aire eh, Que le importa el mundo Pero además le importa el mundo porque sus amigos Y por la gente que lo rodea En cierta forma Y justamente entra en conflicto con que ese amor y cercanía Que tiene con personas reales Individuales Entra en conflicto con tanto ser el avatar que, sí. tiene que tiene que ser como Tiene que estar por encima de eso Y también un poco eh, ser un nómada al aire
0: me parece que proyecta al mismo tiempo esta retroalimentación que está constantemente entre el mundo y los personajes. La relación entre el elemento del aire y la espiritualidad, ¿no? Esta cosa que está, pero al mismo tiempo no se ve. Pero está en todos lados y todo el tiempo en las relaciones mismas. Y eso se ve mucho en la relación entre el monje Giazzo y Yang. Yo, reviendo la serie ahora... En las tres apariciones que tuvo, lo amé cada segundo al monje Yatso y lo sufrí un montón. Y creo que se vuelve aún más impactante teniendo en cuenta que han es un niño. Sí, ya es bastante fuerte recordar que todos son niños. Son todos niños, lo cual es como uff. Pero a lo que yo voy es este conflicto interno de mi destino, porque será o mi deber como avatar que contradice mi crianza. Lo tiene no, no, no lo tiene que procesar un adulto, lo tiene que procesar un niño de, 14, de 11 años, 5 años antes de lo que le tuvieron que haber avisado, que era Avatar, porque se y, porque, y él terminó huyendo. Y es una cuestión de culpa, y de hecho varias veces han expresa
1: que no, nunca quiso ser el Avatar. Eh, el niño elegido eh, es un tropo bastante común que no quiere esa responsabilidad y que parte de su camino del héroe sea aceptar esa responsabilidad y digamos tenga que crecer y enfrentarlo pero creo que Avatar lo hace con mucho amor hacia sus personajes porque si bien es duro para Ang, primero nada, se lo enfrenta constantemente con otros personajes que lo ayudan en ese camino del héroe pero además también eh, Nada, ah, la resolución. Es amable hacia su forma de ser. Sí. Sin ser un compromiso con un fascista. Exacto. Entonces,
0: yo diría que los tres guías, cuando estamos hablando de guías, estamos hablando más bien de mentores. Por un lado estuvo Giatso, que aparece en forma de flashbacks. Después tenemos al gurú y tenemos al león tortuga. Yo... Amo al león tortuga. No solamente porque introduce la resolución de un final que para mí me parece increíble, sino porque me gusta su diseño. Me gusta
1: que es un león tortuga. De nuevo con la dualidad de los animales.
0: Entonces es, es raro porque, de vuelta, Ang varias veces implica que él como monje, el valor de los monjes, es desapegarse de las cuestiones materiales. Pero el momento en el que el gurú le dice que tiene que desapegarse de sus relaciones, él se retrae, y no puede adquirir el estado Avatar. Y al mismo tiempo está el león tortuga, que cuando Ang le dice yo sé que lo que tiene que hacer el Avatar por naturaleza es matar al señor del fuego Sai para restaurar el equilibrio, es el destino, pero no puedo yo como persona, no como avatar, como persona no, est no estaría pudiendo. Y ese contraste en el cual a veces, solamente, a veces está por encima y a veces no, pero siempre está en un conflicto con la idea, con el rol de ser avatar, porque en ambos es diferente el conflicto, pero en ambos situaciones es un conflicto con el ser avatar, me parece que construyen para el espectador una idea de lo que es el avatar, donde más allá de ser un balance entre los cuatro elementos, que los cuatro elementos son una cuestión del mundo, el balance se vuelve en una cuestión de equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo terrenal
1: a través de Anga. Yo creo que es muy interesante que el conflicto, justamente el conflicto interno entre, eh, digamos, el objetivo que tiene que cumplir el héroe, que es matar, uh, digamos, al Osai y lo que le impide no es un miedo de sacrificio de otros, que suele ser como un conflicto bastante grande entre el protagonista y su destino, sino es su moral o filosofía propia. Como, en cierta forma, es muy egoísta. No es muy egoísta en que está mal, sino es muy egoísta, es muy centrado en sí mismo, que no puede matar al, a, a Osai, no porque vaya a haber consecuencias terribles o daño colateral, que es una cosa que pasa muy. que es, pasa muy seguido con los conflictos del héroe que no quiere matar al villano por X cosa, sino que es por una cosa de él interna. Le haría vida a todo el mundo que lo matara y cumpliría su rol de avatar, pero va en contra de su propia filosofía. Por eso se vuelve crucial que por un lado Ang vaya a
0: combatir al Señor del Fuego, pero que Zuko también derrote a Zula, Porque imagínate, porque de vuelta, esta cuestión política y no personal de héroe versus villano. Han salvaba al reino Tierra porque le ganaba al señor del fuego Sai. Si Azula sigue siendo señor del fuego, la cosa no cambia. Uh -huh. Y lo que hizo fue
1: fue cambiar políticamente a la nación del fuego, dijo, se acaba la guerra. Sí, también es un poco como la batalla entre Ang y Osai es de es casi espiritual, pero también es como y la otra ta... y política, y la otra también es política, pero también tiene un tono personal. Ang no tiene nada personalmente en contra de, de Osai y viceversa. Es como más grande que ellos. El, el, el confrontamiento entre Azula y Zuko es político, pero también es personal. Sí. Y es un cierre a los dos personajes, de cierta forma. Bueno, creo que logramos establecer
0: una forma de leer la historia esto de nature versus nurture es una forma de
1: leer el personaje de Anga. Tendríamos que hablar entonces de digamos nuestros episodios, no sé si favoritos, pero los que nos parecen más importantes igual algo que no mencionamos antes es que Ata tiene un uso muy interesante de los capítulos fillers o de relleno. Sí. Que... No sé, no sé si pasa con otras series. Debe pasar, pero no sé si... Se me ocurre ahora justo con otras series de... Son fillers que
0: profundizan a los personajes, sus relaciones el universo y el contexto sociopolítico y de hecho a veces cuesta distinguir cuáles realmente tienen que ver con una clase de argumento de la historia
1: creo que tiene esta cosa de que los fillers muchas veces avanzan en la historia pero o sea porque avanzan los personajes pero además avanzan de forma muy lenta y bueno no se da cuenta y hila muy bien los eventos porque cuando vi el capítulo de la, de la librería me acuerdo que te mencioné que es uno de mis capítulos favoritos y lo vi todo el tiempo porque lo pasaba todo el tiempo en la tele y cuando era chiquita pensaba, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando. Es como medio aleatorio, pensaba. Pero después me di cuenta que eso hace. De, de, desemboca los eventos que hacen que Apa se separe de ellos y que ellos terminen en 6 sí. buscándolo. Entonces, incluso los. Hoy, incluso los fillers. Bueno, que los fillers con los animales. Sí. te hagan que te quieras poner a llorar. De hecho,
0: los episodios fillers. A veces son los que más desarrollan. Tengo tres, para desarroll tengo tres propuestas, tres episodios fillers que hacen a la esencia de Avatar. Uno es el del libro 2, episodio 15, aventuras en Basin C. Otro es el del libro 3, episodio 5, la playa. Y otro es el del libro 3, episodio 17, el episodio
1: del teatro. Ay, el episodio del teatro ah, a mí igual mira a mí me gusta toda la serie pero si me agarrás un día y decís bueno tenés que ver ya un capítulo atrás tenés tiempo para uno solo ¿cuál vas a ver? voy a ver el capítulo del teatro me parece válido aunque el de la playa está muy bueno también el de la playa está muy bueno y ambos capítulos son fillers porque efectivamente el, la narración la historia principal no avanza mucho pero tiene un desarrollo o una exposición de los personajes que están tan hermosa el episodio de la playa es parte
0: del arco de redención de Suco porque es literalmente donde presenta el conflicto interno que él tiene pero tranquilamente podría no estar y seguiría teniendo sentido
1: el arco de redención por otro lado no puede no estar al mismo tiempo también es una de las digamos exposiciones de más mundanas la única exposición mundana que tenemos Azula de ella no en un contexto de, de guerra, sino en un contexto cotidiano, y revela la psiquis que eh, permea su forma de ser de una forma. En la descripción vamos a estar poniendo un
0: link que lleva a un video en el cual analiza la psicología de Azula a la perfección. Sigo fascinada por ese video. Y nosotros vamos a agregar que claramente es una brisca, pero eso lo vamos a decir más tarde. Eh, aventuras en Basin C. Antes de cerrar, quiero hablar un poco de Aventuras de Basin C, que son pequeñas historias. Es el episodio. Podría, es, es un episodio filler por definición. Aventuras en Basin C. Literalmente se trata sobre ellos viviendo en Basin C
1: de vuelta. ¿Podés cortarlo de tu revisión de Atla y vas a entender perfectamente lo que está pasando? Podría ser el único episodio que hayas visto de Avatar y.
0: No pasaría nada porque son historias cortas de aproximadamente 4 minutos por personaje, muy, muy cotidianas. Y sin embargo, tiene una de las
1: escenas más fuertes emocionalmente. Cada, a cada personaje se le dedica menos de 5 minutos, y que menos de 5 minutos. Puedas mostrar de esa forma eh, Estamos hablando de la historia de Airo Estamos hablando de la historia de Airo sí, Que puedas mostrar de, en menos de 5 minutos Cómo el tipo eh, piensa Cómo es su filosofía de vida básicamente Cómo vive su vida todos los días Y sin embargo el, el agujero enorme que tiene Por la pérdida de su hijo Y cómo eso lo cambió como persona Es desgarrador y es un poco también no sé si conclusión porque de nuevo no sé si hay tanto un desarrollo de, de Airo pero sí hay como que te van tirando piezas y sabés que perdió el hijo pero en ese capítulo entendés cuánto le impactó bueno también querías hablar de, de otros capítulos eh, yo mencioné al gurú pero es que solamente es... yo mencioné al gurú
0: pero solamente porque me emociona mucho la, la escena del gurú en la cual él está hablando sobre uno de los chakras, no me acuerdo de cuál, hablando sobre la energía, y podés ver la escena en la cual Toph empieza a dominar el control del metal, en el cual ya está golpeando, ¡Sí, mientras el gurú está hablando sobre la energía, tipo diciendo que uno tiene que aprovechar eh, los elementos, incluso el metal Hasta Part el metal es un, es un poco tierra Dice algo así, ¿no? Y mientras tanto Toffee está golpeando los, el, el cuarto en el cual ella está encerrada de metal Y podés ver las
1: vibraciones La ves metal. literalmente inventando El control metal ¡Ah! Oh, me encanta esa escena desde que soy chica Porque yo amo todo. Bueno Creo que ya estamos llegando a los últimos momentos Del episodio me dan muchas ganas de seguir hablando pero hay tantas cosas que no mencionamos todavía pero que no 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 da el tiempo
0: eh, creo que se ha tiempo a nuestra
1: sección en el cual discutimos ¿quién es la torta? Ine vos tenéis bastantes pensamientos al respecto de ¿quién es la torta? Eh, y no sé si estamos de acuerdo de hecho ok 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 para mí
0: ya lo implique básicamente alrededor de todo el programa para mí tofe es lesbiana y Butch Chonga, masculina, ya lo dije. Y después Azula. Azula definitivamente es lesbiana porque es parte de su
1: aspecto de ser una brisca. El personaje más brisca después de brisca. Sí, hicimos toda una comparación con otros personajes y es el que salió más. Eh, tiene más porcentaje de brisca en sangre. Sí. <risa> <risa> bueno, yo, eh, para mí, cuando apenas la vi en la serie eh, Avatar Kyoshi, es como... La torta de la serie. Sí. Lo que es muy triste porque es un personaje súper secundario, no aparece, pero bueno. Mírala por dos segundos y si no estás de acuerdo conmigo, eh, te espero en la esquina de la, del la abasto. Y después, Suki. Suki, no sé si es lesbiana, pero yo creía que fuera lesbiana. Pero no sé, tipo, para mí no, para mí era lesbiana. <risa> Toff también. Toff también, Toff puede ser lesbiana. Ah, ah porque habías dicho que no. Porque había dicho que no, pero después lo reconsideré. ¿Cuál sería tu elemento? No nos discutimos a la puta madre. ¿Cuál sería tu elemento? Bueno, decíto yo porque yo tengo que pensar. Okay, okay, okay. Yo pienso todo el tiempo en esto, ¿eh? No sí, es, yo algo muy importante. Estoy entre aire y fuego. Ok. Cuando era chiquita me gustaba el concepto de ser maestra de tierra
0: porque claramente proyectaban todo. Pero más desde la adolescencia tardía que dije, no, no, si yo... Pudiese controlar un elemento, yo sería maestra fuego.
1: No, yo creo que considerando que el fuego me da un poquito de miedo, <ríe> en realidad yo controlaría aire si tuviera que elegir algo. Bueno, no sé si va acorde a mi personalidad ser maestra fuego, pero a mí me gusta decir que sí. Es una elección personal, sí. Si vos tuvieras que decirme a mí qué elemento soy yo, y yo a vos, yo sí diría que
0: manejarías agua control.
1: Ay, gracias. Um... No quiero caer en aire porque sos un signo de aire. <risa> bueno, yo caí en agua y sos un signo de agua. Pero ¿sabes que Te veo como... Como, como una eh, tierra control. Ah, mi yo chiquita que proyectaba en todo estaría feliz. Bueno, nos llegaron un par de agregados de temas que queríamos hablar dentro del podcast y no nos dio el tiempo. Ya verán que este capítulo es bastante extenso. Dani, arroba chica del jueves en Twitter... Nos comenta un par de cosas que de hecho nosotras discutimos antes de hacer el capítulo y no llegamos a hablar dentro del marco de la hora. Por un lado la heterosexualidad forzada de los personajes, eh, que en ningún momento se plantea que puedan ser otra cosa, da desde situaciones ridículas como que Ang, que es un pibe de 11 años, termine con Katara, que... Tiene 14 y está bien, los dos son chicos, pero ¿en qué mundo una piba de 14 años se fija en un chaboncito de 11, avatar o no? No tiene ningún punto, ni sentido. Eh, y tampoco era necesario. Yo creo que la historia se enfoca lo suficiente en los lazos súper importantes, familiares y de amistad. Y algunos hasta de romance, en alguna de las historias secundarias, que no era necesario agregar un romance entre los personajes principales Dani nos señaló, por ejemplo, que Mei, claramente está a favor de la invasión de la nación del fuego hacia otras naciones ayuda a Zuko a escapar por, entre comillas, el amor que le tiene lo cual no se demuestra anteriormente por el hecho de que están juntos pero es completamente ridículo pensar que se va a dar vuelta contra su mejor amiga y contra su imperio porque le gusta un pibe un poco más allá de que el romance en sí no tiene ninguna justificación interna en la serie al menos eh, Ang y Katara tienen algo de desarrollo un desarrollo del cual yo estoy en contra por cierto porque no tiene ningún sentido que una piba de 14 años termine con un pibe de 11, aunque sea el avatar aunque sea su amigo en mi opinión, hay que mirar para el otro lado porque es una cosa medio forzada por la narrativa para seguir. Su cosa se tenía que escapar de ahí y la forma barata y fácil que encontraron de que ocurriera. En cierta forma, cuando Azula atrapa tanto a Mei como Tai Lee, reafirma el poder real que tiene sobre ellas y un poco ellas se dan cuenta que realmente no hay una amistad. Que importe tanto como... El bienestar del imperio para Sula. Pero bueno. Otra cosa que nos comentó... Dani. Que sí, cuando lo revimos nos pareció un poquito desagradable. Típico humor de los 2000 de caricaturas. Que es un guiño guiño. Viejo asqueroso. Es que Airo se hace el que está noqueado. Encima de una chica. Para... Bueno, pretende que está noqueado. Para poder seguir estando encima de ella. Lo cual bastante desagradable igual ese tipo de cosas creo que hoy en día no se harían en, en las caricaturas me parece que es un tipo de humor que en cierta época era muy común y muy avalado y hoy en día con el clima político que hay mmm, no creo que se haría y si se haría tendría muchísima más polémica que en su momento por último una de las últimas cosas que nos comentó Dani es sobre la redención de Airo siendo él un criminal de guerra. Es un tema que vagamente tocamos dentro del capítulo. No nos pusimos a hacer una discusión ética de si está bien o mal. Spoiler, está mal. Eh, en, dentro del capítulo. Primero porque asumimos que cualquier persona que escuche sabe que la redención o un genocidio está mal. Eh, y segundo porque no quería hacer toda esta tangente dentro del capítulo. Pero si uno... Si bien me encanta la serie. Y es algo que disfrutamos muchas veces. Y un montón de personas. Pero si uno mira a fondo. Y realmente se pone a pensar dos segundos. La política de Avatar. En algunos sentidos es bastante buena. Eh, en el concepto de no perdonar. Un fascista en el poder. Simplemente por el hecho de que. Es un fascista y está en el poder. Y hay que sacarlo de ahí. Y digamos, la convivencia de distintos tipos de ideas dentro de un mismo mundo, pero efectivamente ideas políticas, sobre todo mirando la secuela de Avatar corra equivale al anarquismo con la monarquía. No son para nada lo mismo. Hace críticas políticas bastante de libertarios, si voy a ser honesto todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos durante esta hora y esperamos que les haya gustado como para que nos vuelvan a acompañar en dos semanas. La caricatura que vamos a discutir la próxima no. vez que nos escuchemos va a ser Danny Phantom de Butch Hartman. Así que nada, no, nos gustaría que nos mandaran comentarios de si les gustó este capítulo o algo que piensen. Si tienen alguna cosa para decir de Danny Phantom nos pueden mandar sus recomendaciones, comentarios, amor, lo que sea a nuestro Instagram o Twitter arroba o también pueden seguirnos en nuestros Instagram personales, arroba axelotrocitos, el mío, y arroba ine.don, el de Inés. Nos encantaría oír lo que ustedes tienen para decir. ¡Hasta la próxima!